0: 글을 써야 하는 이유가 한 가지라면 글을 쓰지 말아야 하는 이유는 108가지다. 상황에 따라 108번뇌로 살아난다고 할까. 배고파서, 힘들어서, 졸려서, 바쁘니까, 막혀서, 우울해서, 약속이 있어서, 막막해서, 하루 남았으니까. 이 책에는 이럴 때 펼쳐보면 마음 다잡기 좋은 문장을 추렸다. 내 수첩에, 노트에, 파일에. 마음에 저장된 말을 다 꺼내놓고 옥석을 가렸는데 이왕이면 아름다운 문장으로 택했다. 안녕하세요. 2019년 11월 10일 일요일 북적북적입니다. 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 글쓰는 마음을 다잡아주는 아름다운 문장들로 가득한 책. 오늘 우리가 함께 읽을 책은 은유 작가님의 쓰기의 말들이에요. 부제는 안 쓰는 사람이 쓰는 사람이 되는 기적을 위하여입니다. 내 삶은 글에 빚졌다. 예고 없는 고통의 시간대를 글을 붙들고 통과했다. 크게 욕망한 것 없고 가진 것 없어도 글쓰기 덕에 내가 나로 사는데 부족이 없었다고 생각한다. 어느 학인는 지독히도 삶에 휘둘렸던 자기 체험을 글로 정리하고 나서 이렇게 말했다. 글을 쓴다는 것은 고통에 품위를 부여해주는 일이네요. 그 말이 뭉클했다. 조지 오웰이 바랐던 보통 사람들의 생내적 창조성과 품위가 발현되는 세상을 글쓰기가 돕는다고 믿고 싶어졌다. 모두가 글을 쓰고 싶어 하지만 누구나 글을 쓰지는 못한다. 인간을 부품화하는 사회 현실에서 납작하게 눌린 개인은 글쓰기를 통한 존재의 펼침을 욕망한다. 그러나 쓰는 일은 간단치 않다. 글을 써야지 써야지 하면서 안 쓰고, 안 쓰고, 안 쓰다. 글을 안 쓰는 사람이 되어 수업에 왔다는 어느 학인의 자기소개가 귀전을 울린다. 이 책이 그들의 존재 변신을 도울 수 있을까? 글을 안 쓰는 사람이 글을 쓰는 사람이 되는 기적. 자기 고통에 품위를 부여하는 글쓰기 독학자의 탄생을 기다린다. 쓰기의 말들이 글쓰기로 들어가는 여러 갈래의 진입로가 되어주길, 그리고 각자의 글이 출구가 되어주길 바라는 마음이다 2016년 여름의 은유 먼저 프로로그의 끝부분을 읽었습니다. 방금 들으셨듯이 이 책은 2016년에 나온 책이에요. 표지의 초록색과 디자인이 매우 아름답고요. 유유 출판사의 책들이 그렇듯이 손에 싹 들어오는 크기와 적절한 무게까지 종이책의 매력이란 이런 것이지 싶은 그런 책입니다. 무엇보다 글쓰기에 대한 책이라고 돼 있지만 저는 어떻게 살아갈 것인가에 대한 책이라는 느낌이 들었고요. 그래서 가까이에 두고 때때로 읽는 책이에요. 어, 지난달에 제가 하루도 휴무가 없는 개천절과 한글날도 없는 31일을 꽉 채운 근무를 하고서 너무 지쳐서 이번 주 북적북적에서는 어떤 정신의 비타민, 보약 같은 휴식이 되는 책을 읽어야겠다 하고 골라온 책입니다. 어, 여기 실린 글은 모두 한 편이 한쪽 한 페이지예요. 매우 짧죠? 아니면 한 장이라고 해야 더 정확할까요? 이게 책을 펼치면 왼쪽 페이지에는 다른 작가의 글에서 인용한 구절이 실려 있고, 오른쪽 페이지에는 은유 작가의 글이 실려 있어요. 굉장히 짧지만, 저자가 이 분량으로 글한 편씩을 쓴 것에서도 어떤 쓰기에 또 다른 방법 같은 걸 독자가 엿보게 되기도 합니다. 낭독을 허락해 주신 유유 출판사에 감사드리면서, 먼저, 몇편 읽어 볼게요. 아주 서서히 글을 쓰는 목소리를 찾아냈다. 지적이고 공정하며 이성적인 누군가의 목소리였다. 그 목소리는 나의 것이 아니었다. 그보다는 내가 되고 싶은 사람의 것이었다. 트레이시 키더 글쓰기에 최전선을 내고 독자를 만나는 자리에서 이런 질문을 받은 적이 있다. 기존의 오염된 말로는 내 생각과 삶을 설명할 수 없었다는 내용이 인상적이었는데 글을 쓰면서 작가님 삶에서 폐기된 언어는 무엇이고 새롭게 태어난 언어는 무엇인가요? 난이도가 높았다. 나는 5초쯤 망설이다가 답했다. 애가 공부 못하면 어떡하지 하는 말이 사라진 것 같다고. 난 육아 문제에 취약했다. 나 좋은 대로 사는 건내 선택과 책임인데 아이에게는 늘 뭔가 미안했다. 남들처럼 학원을 보내지도 않고 숙제를 봐주지 못해 불안했다. 아이가 도태될까 자신감 잃을까 나태한 성적이 빈곤한 미래를 예비할까 걱정에서 걱정으로 뒤척였다. 행복은 성적순이 아닌가 긴가 헷갈렸다. 그런데 여러 사람이 글로 쓴 구체적 일상, 내밀한 고백, 치열한 물음을 읽고 말하고 곱씹으며 나도 모르게 불안증이 가셨다. 성적과 행복이 비례하지 않아서 안도한다는 게 아니라 삶은 성적이나 취직 같은 한두 가지 변수로 좋아지거나 나빠질 만큼 단순하거나 만만하지 않다는 것. 부단한 사건의 이행 과정이지 고정된 문서의 취득 수집이 아니라는 것을 어렴풋이 느꼈다. 글쓰기는 육아의 번뇌 해소에 이루었다. 한 생명을 기죽이는 오염된 언어와는 멀어지고 있으나 아이의 삶을 자라게 하는 언어 레시피는 미완이다. 아이가 이 정도면 공부 못하는 편인지 아닌지 이런 게 아직 궁금하고 불쑥 묻고 아차 후회한다. 하루는 반성문 쓰고 다음날 계획표 쓰는 게 인생이랬나. 서툴고 거칠더라도 내 느낌과 생각을 지속적으로 표현한다면 아이의 삶을 북돋우는 엄마의 언어가 만들어지겠지. 매일 작업하지 않고 피아노나 노래를 배울 수 있습니까? 어쩌다 한 번으로 얻을 수 있는 것은 결코 없습니다. 레프 톨스토이 글 쓰는 사람이 늘고 글쓰기 책이 본물을 이루면서 글은 엉덩이로 쓴다라는 말이 상식처럼 통용되는 모양이다. 요즘은 사람들이 더 구체적으로 묻는다. 글은 머리가 아니라 엉덩이로 쓴다는 걸 알지만 지키기가 어려운데 어떻게 하면 되느냐고. 나는 어떻게 매일 썼는지 돌이켜보았다. 자유기고가로 일하면서 매일 썼다. 대략 원고지 20매 내외 분량을 날마다 빼곡히 채웠다. 사보원고를 안 쓰는 날은 오마이뉴스의 시민기자 자격으로 글을 써서 올렸다. 책상에 앉아서 자료 찾고 녹취 풀고 초고 쓰고 고치고 또 고치고 그야말로 원고를 붙들고 씨름했다. 쓰고 또 쓰기가 가능했던 동력을 따져보면 쓰겠다는 의지와 열망보다 통장에 들어오는 원고료의 힘 같다. 먹고 살기 위해서는 쓰지 않을 도리가 없었고 매일 쓰다 보니 조금씩 나아졌고. 나아지니까 힘들어도 재미있었다. 그 사이 내 생활은 글쓰기 체제로 구획됐다. 책상과 밥상을 오가며 레미콘이 쉼없이 돌아가듯이 손가락을 꾸준히 움직였다. 사람을 움직이는 힘은 꽤나 물질적이고 구조적이다. 어떤 당위도 돌아오는 끼니 앞에 무색하다. 그리고 몸은 익숙한 곳을 좋아한다. 먹고 살기 위해 아침저녁 지옥철로 출퇴근하는 직장이니 퇴근 후 매일 글을 쓰기가 어렵다는 걸 나는 1년 동안 회사를 다니면서 알았다. 아주 체력이 좋다면 모를까 난 힘에 겨워 결국 직장을 그만두었다. 수입의 불안정보다 글쓰기의 불안정이 더 견디기 힘들었다. 글쓰기에 투신할 최소 시간 확보하기. 글을 쓰고 싶다는 이들에게 일상의 구조조정을 권한다. 회사 다니면서 돈도 벌고 친구 만나서 술도 마시고 드라마도 보고 잠도 푹 자고 글도 쓰기는 웬만해선 어렵다. 쥐고 있는 것을 놓아야 그 손으로 다른 것을 잡을 수 있다. 다친 방 안에서는 생각조차 다친 것이 된다. E.H. 카 이에이카의 도스토옙스키 평전에 따르면 도스토옙스키는 도시의 작가였다. 가족과 해마다 한두 번 수도원 참리의 외출을 제외하고는 10살이 될 때까지 도시를 떠나본 적이 없다고 한다. 지방의 대지주 톨스토이, 시골의 방랑자 막심고리키와 같은 채취를 느낄 수도 없다며 어린 시절 무의식적인 인상에 의해 가치관이 결정된다고 평전 작가는 말한다. 이 부분을 읽고 나니 머쓱했다. 나는 도시태생. 서울에서 나서 서울에서 컸다. 유년의 기억이 선명한 여섯 살 때부터 아파트에 살았다. 꽃과 나무 이름에 무지한 생태맹이다. 자연을 근사하고 기품있게 묘사하는 글을 보면 부러웠다. 자연의 은총이 뱀 문장에 쉬이 매료됐다. 농촌 감수성이 부러운 나머지 나도 귀촌을 해서 살아야 시야의 협소성을 극복하지 않을까. 고민하기도 했다. 도스토옙스키는 어떠한가. 도시를 부정하고 자연을 동경하는 게 아니라 자기 삶의 토대인 도시에 충실했다. 콘크리트에 갇힌 인간의 내면을 탐사했다. 특유의 닫힌 느낌을 파고들어 정체성으로 구축했다. 평전을 읽고 나니 무작정 건너편 언덕이 더 푸르다 여긴 내 모습이 부끄러웠다. 배산 임수한 전원주택에 사는 사람이 쓸수 있는 글이 있고 한평 고시원에 사는 사람에게 나오는 글이 있다. 같은 여자라도 아이 둘 키우며 일하는 주부인 내가 감각하는 세상과 연구실에서 종일 보내는 교수가 접속하는 세상은 다를 것이다. 그렇다면 쓸수 있는 글도 다르다. 남을 부러워하지 말고 자기가 발디딘 삶의 근거에서 한 줄씩 쓰면 된다. 지금까지 살아왔다는 것은 누구나 글감이 있다는 것. 톨스토이와 도스토옙스키 뿐이랴. 글쓰기는 만인에게 공평하다. 네. 남을 부러워하지 말고 자기가 발디딘 삶의 근거에서 한 줄씩 쓰면 된다. 지금까지 살아왔다는 것은 누구나 글감이 있다는 것. 글쓰기는 만인에게 공평하다. 네, 어디 글쓰기뿐일까 싶어요. 제가 오늘 팟캐스트에서 어느 부분을 읽을까 추리는데 그날그날 눈에 들어오는 글이 다 다른 거예요. 그날그날 마음 상태에 따라 다른 글의 다른 부분들이 저한테 손짓을 하는 것 같았어요. 오늘 제가 읽어드리는 건이 책의 아주 일부이지만 다른 독자분들도 이 책에서 이렇게 그날그날 다른 문장들이 눈에 들어오고 마음에 남게 될 거라고 생각합니다. 작가의 재능이란 사람들이 생각하는 것만큼 희귀하지 않다. 오히려 그 재능은 많은 시간 동안의 고독을 견디고 계속 작업을 해나갈 수 있는 능력에서 부분적으로 드러나기도 한다. 리베카 솔릿 내가 아우슈비츠의 시간을 경험하지 않았더라면 절대 글을 쓰는 일은 없었을 것이다. 아마 글을 써야 할 동기를 찾지 못했을 것이다. 학생 때내 이탈리아어 성적은 보통이었고 역사 성적은 형편없었다. 내가 특별히 흥미를 느낀 과목은 물리와 화학이었다. 그래서 나는 화학자라는 직업을 선택했다. 글을 쓰는 세계와는 전혀 공통점이 없는 직업이었다. 수용소의 경험이 나로 하여금 글을 쓰게 했다. 아우슈비츠 생존작가 프리모 레비는 자신이 글을 쓰게 된 계기를 이것이 인간인가해서 이렇게 고백한다. 어느 화학자가 죽음의 수용소를 통과하고 작가가 되었다는 사실이 내게 너무 강렬했다. 무엇이 한 사람으로 하여금 글을 쓰게 할까. 그것이 항상 알고 싶었다. 글쓰기에 관한 열쇠를 하나 찾아낸 것 같아 반가웠다. 나는 글쓰기에 재능이 그리 중요하지 않다고 생각한다. 글쓰는 일은 지겹고 괴로운 반복노동인데 그 고통을 감내할 만한 동력이 자기에게 있는가. 재능이 있나 없나 묻기보다 나는 왜 쓰는가를 물어야 한다고 여긴다. 프리모 레비는 동기가 분명했다. 그럼에도 피로 물든 수용소의 기억을 일일이 들춰내고 복귀하는 일이 얼마나 고역이었을까. 그러나 그 무참한 죽음과 끝모를 수치가 몸속에 쌓여 있다면 또 어떻게 살아갈 수 있었을까 싶다. 그는 1945년 아우슈비치에서 살아돌아와 2년 뒤 이것이 인간인가를 발표하고 마지막 책 가라앉은 자와 구조된 자를 내는 동안 르포르타주와 소설 등 여러 권의 책을 남겼다. 그의 고백대로 인간에 대한 지칠 줄 몰랐던 관심이 아니었다면 불가능했을 작업이다. 쓸 수도 없고 안쓸 수도 없는 딜레마에 놓인 한 사람은 어떤 선택을 한다. 쓰는 고통이 크면 안 쓴다. 안 쓰는 고통이 더큰 사람은 쓴다. 인식에 이르는 길 위에서 그렇게 많은 부끄러움을 극복할 수 없다면 인식의 매력은 적을 것이다. 프리드리히 니체 문학은 용기다라는 명제를 처음 봤을 때 곧장 와닿지 않았다. 문학은 언어예술이고 용기는 굳센 기운인데 무슨 상관이 있지? 했다. 꾸준히 글을 읽고 쓰면서 그 깊은 의미를 알아챘다. 좋은 글에는 금기와 위반이 있다. 차마 말하지 못했던 것들을 드러내고 감히 생각할 수 없었던 것들을 밝혀낸다. 작가의 용기에 탄복하고 작가의 용기에 전염된다. 어쩌면 용기란 몰락할 수 있는 용기다. 어설픈 첫 줄을 쓰는 용기, 자기를 있는 그대로 드러내는 용기, 진실을 직면하는 용기, 남에게 보여주는 용기, 자신의 무지를 인정하는 용기, 다시 시작하는 용기. 도돌이표처럼 용기 구간을 왕복하는 일이 글쓰기 같다. 오죽하면 이성복 시인이 말했을까. 글쓰기는 오만한 우리를 전복시키는 거예요. 처음엔 나의 생각과 감정을 담아 남들 앞에 내놓는 일이 쑥스러워 몸이 굽었다. 그래도 굽은 몸으로 꾸준히 쓰고 의견을 냈다. 안 쓰고 안 부끄러운 것보다 쓰고 부끄러운 편을 택했다. 부끄러움 총량의 법칙이 있는지 왕창 부끄럽고 나면 한결 후련했다. 부끄러워야만 생각함으로 부끄럽기로 자처한 측면도 있다. 자신의 어리석음을 아는 자기 인식이야말로 쾌감 중 으뜸임을 알았다. 부끄러움과 대면하는 용기 구간은 저마다 길이가 다를 텐데 글쓰기 수업을 두 차례 들은 하기는 이런 후기를 남겼다. 이전 수업에는 쓸말이 없어서 애를 먹었고 이번 수업에는 쓴 글을 줄이느라 애를 먹었다. 달라진 점은 하고 싶은 말이 생겼다는 것과 나를 드러내는 부끄러움이 줄었다는 것이다. 벌거벗은 자신을 쓰라. 추방된 상태의 피투성인 데니스 존슨 가끔 항의를 받는다. 글쓰기 수업에서 왜 이리 무겁고 우울한 책만 읽느냐고. 일주일 내내 기분이 가라앉아 혼났다고 나와 눈도 안 마주치고 말한다. 원망스러운 것이다. 이런 반응이 오면 좋다. 언어에 감염된 그 사람이 아름다워 보인다. 애잔하기도 하다. 책 속의 말들이 자신의 아픈 경험을 바늘처럼 콕콕 찌른 것일 테니. 나는 일부러 어두운 정조의 책을 고른다. 제목이 비장한 어떻게 죽을 것인가. 세월호 유가족 인터뷰집 금요일엔 돌아오렴. 최승자 시집 쓸쓸해서 머나먼 같은 죽음, 상실, 고통, 허물을 말하는 책들. 이유가 있다. 사람이 살면서 기쁜 일은 말할 때가 많다. 친구에게 자랑하거나 페이스북이나 블로그에 공개하면 된다. 나상 받았어. 나 합격했어. 나책 나왔어. 나 여행 갔어. 그렇지만 슬픈 일은 터놓을 마땅한 장이 없다. 복잡한 서사와 감정이 중첩돼 몇 마디 말로 설명하기 어렵고 말하고 나도 영 개운치 않다. 자기 슬픔을 내보이면 약점이 되기도 한다. 이해관계로 얽힌 경쟁사회에서 슬픔 말하기는 금기다. 슬픔이 노폐물처럼 쌓여갈 때 인간의 슬픔을 말하는 책은 좋은 자극제다. 슬픔을 말하는 법을 배우고 슬픔을 말해도 괜찮다는 용기를 준다. 슬픈 책을 읽고 슬픈 일을 꺼내 슬픈 글로 쓰면 슬픈 채로 산다. 살아갈 수 있다. 왜 슬픈 책을 읽느냐는 항의는 나는 슬프다는 인정이고 슬픈 사람은 할 말이 많게 마련이며 거기서부터 글쓰기는 시작된다. 네, 방금 들으신 글들은 굳이 분류하자면 왜 글을 쓰는가, 글이 대체 우리 삶에서 무엇인가에 대한 어떤 원론에 해당하는 내용이었어요. 요즘은 다들 매일 어딘가 글을 쓰게 마련이고 책을 내는 것도 훨씬 쉬워졌잖아요. 아 나도 나만의 글을 쓰고 싶어 하시는 분들 많으실 거예요. 어, 오늘 이 책의 저자인 은유 작가님은 책에 실린 소개를 읽어드리자면 글 쓰는 사람, 연구공동체 수요 너머 아래서 글쓰기 강좌를 시작해 현재 학습공동체 말과 활 아카데미와 글쓰기 모임, 메타포라에서 정기적으로 강좌를 진행한다. 이 밖에도 성폭력, 가정폭력, 피해 여성들, 마을 공동체 청년들, 시민사회단체 활동가들과 글쓰기 워크숍을 열었다. 자기 경험에 근거해 읽고 쓰며 자기 언어를 만들고 자기 삶을 재구성하는 작업에 뜻을 두고 있다. 글쓰기의 최전선, 싸울 때마다 투명해진다와 인터뷰집, 폭력과 존엄 사이 등을 편했다. 이렇게 되어 있어요. 그리고 몇달 전에 알지 못하는 아이의 죽음이라는 르포르타주가 나왔습니다. 또 한겨레신문 칼럼을 통해서도 이분의 글을 정기적으로 만날 수 있습니다. 눈치 채셨겠지만 방금 소개글이 글 쓰는 사람이라는 말로 시작하잖아요. 이분이 자신을 글 쓰는 사람이라고 소개하는 사연이 이 책에 실려있어요. 잠깐 가볼게요. 나는 언제 좋은 사람이 되고 언제 나쁜 사람이 되는지 나이를 먹으면서 알게 됐다. 나쁜 사람이 될 때는 배고프고 피로할 때다. 사소한 일에도 짜증이 올라온다. 오장육부가 언어 중추를 쥐락펴락한다. 좋은 사람이 될 때는 글을 쓸 때다. 사소한 것이라도 찬찬히 살피고 다르게 보려고 애쓴다한줄한줄 밀고 나가는 심사숙고의 시간 동안 모든 사물이 제자리를 찾아가는 기분이 든다. 나는 나를 글쓰는 사람이라고 소개한다. 글쓰기는 나를 내 자리로 돌려놓는 최면 효과가 있다. 마른 김 굽고 하얀 밥 지어먹고 커피 내려서 글쓰려고 노트북 앞에 앉았을 때 가장 생이 평화롭다. 동류를 찾는 본능일까? 글쓰기 수업에서 나와 같은 부류, 감각의 주파수가 맞는 사람을 만나고 만드는 게큰 기쁨이다. 글을 잘 쓰고 싶어서 와놓고 막상 글 쓰는 건 회피하는 이들을 볼때 난처하다. 그 자기 모순을 직시하도록 하고 쓰도록 권한다. 쓰기 전엔 잘쓸 수도 없지만 자기가 얼마나 못 쓰는 줄도 모른다는 것. 써야 알고 알아야 나아지고 나아지면 좋아지고 좋아지면 안심한다. 안 쓰면 불안하고 쓰면 안심하는 사람. 그렇게 글 쓰는 사람이 된다. 네, 은유라는 이름은 이 작가분의 필명이에요. 이 필명은 니체의 글에서 왔다고 하는데요. 니체가 은유 작가님에게 미친 영향도 책에 여러 번 언급됩니다. 잠시 읽어보면 음, 나는 다양한 길과 방법으로 나의 진리에 이르렀다 라고 말한 니체는 행동하는 자만이 배우기 마련이다 라며 그러므로 모두가 가야 할단 하나의 길이란 아예 존재하지 않는다 라고 단언했다. 자기만의 길을 가는 이는 누구와도 만나지 않는다 라는 니체의 말은 나는 너무 뒤처진 게 아닐까 비관하는 늦깎이 작가에게 자기만의 보폭으로 길을 가도록 자기만의 목소리를 찾아가는 글을 쓰도록 힘을 실어주었다. 네 그리고 또 이런 글도 있어요. 이건 전체를 한번 다 읽어볼게요. 내 안에 파고들지 않는 정보는 알미 아니며 낡은 나를 넘어뜨리고 다른 나 타자로서의 나로 변화시키지 않는 만남은 체험이 아니다. 황현산 막 니체를 접했을 때 나는 고향되었다. 나의 좋음을 기준으로 판단하지 못하고 남의 좋음을 기준으로 살아온 날들 착하다는 말만 듣고 살아온 시간들이 원한 감정만 남긴 것 같았다. 나는 사랑하노라. 몰락하는 자로서가 아니면 달리 살줄 모르는 자래. 차라투스트라는 이렇게 말했다 서문에 나오는 문장에 밑줄을 그으며 난 몰락을 모의했고 그 몰락의 징후는 어정쩡하게 들통났다. 어느 날 남편이 지나가듯 한마디 던졌다. 당신 니체 읽더니 이상해진 것 같아. 나는 흠칫했다. 근거를 대라고 따졌지만 그 말이 목에 가시처럼 거슬렸다. 대관절 뭐가 이상해졌다는 건지 억울했지만 그래도 나를 가까이서 오래 본 사람에게 그런 말을 듣는다는 것 자체가 무한하고 창피했다. 학습 목표를 다시 세웠다. 적어도 공부하더니 이상해졌다는 말은 듣지 말자. 약간의 반발심에 정했지만 이 방어적인 학습 목표가 만족스럽다. 상식과 원칙 없는 세상이다 보니 가만히 있으면 있는 대로 열심히 살면 사는 대로 이상해질 확률이 높지 뭔가. 읽고 쓰며 묻는다. 몸으로 실감한 진실한 표현인지, 설익은 개념으로 세상만사 재단하고 있지는 않는지, 남의 삶을 도구처럼 동원하고 있지는 않는지, 알므로 삶에 덤비지 않도록, 글이 삶을 초과하지 않도록 조심한다. 글이 삶을 초과하지 않도록 조심한다. 저도 명심하고 싶습니다. 글도 말도 넘치는 시대니까요. 네, 그러면 어떻게 쓰면 좋을까요? 어떤 걸 피해야 할까요? 당장 우리는 첫 문장부터 막히는데 말이죠. 글 쓰는 것이 너무도 힘들 때 자신을 응원하기 위해 쓴 책을 읽습니다. 그러면서 글쓰기가 항상 힘들었으며 종종 거의 불가능했었다는 것을 기억해내곤 합니다. 어니스트 헤밍웨이 한 고등학교에서 글쓰기 특강을 할 때다. 아이들에게 질문을 받았다. 포스트잇에 써 칠판에 붙여놓고 하나씩 답변을 해주었다. 나이가 몇 살이냐는 것부터 장르 소설 쓰는 법 알려달라는 것까지 32가지가 나왔는데 질문의 왕은 이것이었다. 어떻게 써야 할지 모르겠어요. 물음표까지 달려있었다. 그 아이는 정말 궁금한 것이다. 이 총체적이고도 근본적인 물음에 난 서슴없이 답했다. 나도 그것 때문에 만날 물어요. 그 말이 내 말이다. 어떻게 써야 할지 모를 때가 있다. 가끔... 내가 글을 쓰는 사람이 맞나 싶을 정도로 백지 앞에서 아득하다. 그럴 때 올드걸의 시집이나 글쓰기의 최전선 같은 내 책을 뒤적여본다. 남의 글처럼 낯설다. 첫 문장을 어떻게 시작했는지, 마무리는 어떻게 맺었는지 세세히 기억나지 않지만 불안의 입자는 만져진다. 책에 얌전히 누워있는 그 글들도 어떤 막연함과 불안의 파동을 뚫고 가까스로 건져올린 것들이다. 참으로 얄궂다. 쓰고 나면 아무것도 아닌데 쓰기 전엔 불가능해 보인다. 그래도 쓰고 싶어서 써야 하니까 쓰지 않으면 안될 어떤 필연적 상황에서 한 문장씩 밀고 나간 흔적들이다. 그 실물을 만지작거리며 나를 다독인다. 저번에 썼으면 이번에도 쓸수 있다. 그림이란 실제적 장소를 그대로 옮기는 작업이 아니라 그곳을 이루는 여러 요소들이 제공하는 윤곽과 인상을 조합해내는 것이다. 에드워드 호퍼 설명하지 말고 보여줘라는 내러티브 제1원칙으로 꼽힌다. 짧은 산문 형식의 글은 대개 내러티브 에세이로 몇 가지 사건을 엮은 글이다. 독자를 어떤 상황에 데려가서 생생히 보여주는 글을 쓰려고 나는 노력하고 학인들에게도 주문한다. 설명하지 말고 보여주세요 여기서 함정은 다 보여주려다가 글이 안 끝난다는 것또 복잡해진다는 것이다 어떤 글은 캄보디아로 봉사활동 간 이야기인데 인천국제공항에 도착한 부분에서 분량이 차버린다 어떤 글은 조직 내 권력관계를 다룬 내용인데 사무실 입구부터 책상 배치도를 그리다가 글이 꼬여버린다 그래서 보여줘야 할 것은 주제와 관련된 상황의 구체성이다 어제 카페에서 하루종일 만화책을 읽었다가 아니라 창이 넓은 2층 카페에서 만화 레드로자를 읽었다가 좋다. 별거 아닌데 싶은 자잘한 요소 하나하나가 인물의 욕망을 밝히고 주제의 전달을 돕는다. 아이와 남편을 두고 외국 여행을 떠났다는 설명이고 15살 아들과 남편을 두고 배낭을 꾸려 한 달간 인도로 갔다는 보여주기다. 젖된 돌쟁이와 스스로 라면을 끓일 줄 아는 중학생은 자식이라도 차이가 크다. 여행지가 프랑스냐 인도냐는 욕망의 다른 색깔을 드러낸다. 비슷한 유사어 중 어떤 단어를 고를까도 중요하다. 나의 남편은 알코올 중독자다와 나는 알코올 중독자의 배우자다는 같은 내용 다른 표현이다. 남편보다 배우자라는 단어의 차가운 느낌이 글의 정조를 살려낸다. 때로 10년 세월을 한줄 문장으로 압축하고 때로 1분 동안 감정의 요동을 한 페이지에 담을 수도 있다. 굵기가 다른 여러 개의 붓을 쓰는 화가처럼 과감하고 섬세하게 표현하기. 다 말하지 말고 잘 말하기가 관건이다. 유령은 순전히 단어의 배열에 있다. 필립 제라드 제 가장 문제는 근사한 단어들을 지나치게 많이 쓰려고 했던 일 같아요. 자네만의 문제가 아니야. 소박한 낱말이 언제나 최선이라네. 해밍웨이와 그의 문화생, 청년 세뮤얼슨의 대화를 담은 책, 해밍웨이의 작가 수업의 일부다. 해밍웨이는 사람들이 나누는 얘기에서 들은 말 중에서 필요한 어휘를 고르라고 문화생에게 충고한다. 그것은 수세기의 검증을 거친 말들이라는 것이다. 나도 그랬다. 저 청년처럼 근사한 단어, 전율이 있는 문장에 대한 욕심은 떼어내도 자꾸 자라났다. 근데 글을 쓰면서 매번 새삼스레 느꼈다. 근사한 단어가 따로 있지 않음을. 모국어 선용 사례인 시집 제목만 봐도 알수 있다. 눈앞에 없는 사람. 온다던 사람 오지 않고. 지금은 간신히 아무도 그렇지 않을 무렵 같은 제목들 단어가 전부 일상용어인데 조합이 남다르다 배고픈 걸 간신히 참았다 정도의 용례로만 쓰던 말인데 간신히가 저렇게 아름답게 쓰이다니 놀라웠다 근래에 가장 깊은 울림을 남긴 문장은 진도 팽목항에 걸린 세월호 유가족의 표어다 그동안 가난했으나 행복한 가정이었는데 널 보내니 가난만 남았구나 아무 군더더기 없는 입말인데 애절하고 정확하다 그래서 더 눈물겹다 표현력은 단어와 단어를 연결짓는 힘이다 어떻게 소박한 낱말을 잇대어 정확한 감정과 사실을 견인할 것인가 접속사를 꼭 넣어야 된다고 생각하지 말게 없어도 사람들은 전체 흐름으로 이해하네 노무현 아이가 초등학교 2학년 때다 방 청소를 하다가 일기장을 보았다 삐뚤빼뚤한 글씨가 공책 한 바닥 가득했다 기특하게 여기며 읽다가 깜짝 놀랐다 문장이 거의 왜냐하면으로 시작해서 때문이다로 끝나고 있었다 나는 밥을 먹었다 왜냐하면 배가 고팠기 때문이다 이런 식이다 고정된 부호처럼 문장 첫머리에 달라붙은 왜냐하면은 초등학교 고학년이 돼서야 사라졌다. 아이는 무엇을 그리 설명하고 싶었을까. 정도는 다르지만 글쓰기 시작할 때 나도 그랬다. 접속사를 넣어야 글이 앞뒤가 맞는 것 같고 안심이 됐다. 하지만 그런데, 그러나, 그리고를 쓰는 줄도 모르고 썼다. 나중에 보니 글쓰기 책에서는 하나같이 접속사 금지령을 내리고 있었다. 접속사가 많은 글은 설명적이고 무겁다는 것이다. 그걸 알고부터 퇴고할 때 작정하고 접속사를 잡아냈다. 글쓰기 수업에 온 학인들도 운명처럼 접속사를 사랑한다. 하지만은 국민 접속사라 할 만하다. 나의 몸과 마음이 건강할 때는 사는데 거칠 것이 없었다. 하지만 그러지 못할 때 삶은 고단하게 다가왔다. 같은 경우다. 하지만 하지만 하지만이 콕콕 박혀있는데 지적하기 전에는 스스로 전혀 의식하지 못한다. 난 접속사를 빼고 문장을 다시 읽어보라고 한다. 읽으면 바로 안다. 접속사 없이도 의미가 통한다는 사실을. 나쁜 글이란 무엇을 썼는지 알수 없는 글. 알 수는 있어도 재미가 없는 글. 누구나 다 알고 있는 것을 그대로만 쓴 글. 자기 생각은 없고 남이 생각이나 행동을 흉내낸 글, 마음에도 없는 것을 쓴 글, 꼭 하고 싶은 말이 무엇인지 갈피를 잡을 수 없도록 쓴 글, 읽어서 얻을 만한 내용이 없는 글, 곧 가치가 없는 글, 재주있게 멋지게 썼구나 싶은데 마음에 느껴지는 것이 없는 글이다. 이호덕이호덕 이름부터 덕이 넘치는 그는 교사이자 어린이 문학가다. 아이들을 정직하고 진실한 사람으로 키우기 위해 노력했고 특히 글쓰기 교육을 중시했던 분이다. 나 역시 어린이가 되어 그의 책으로 글쓰기를 배웠다. 소탈한 농부 같은 인상에 그가 말글사리에 관해서라면 엄한 훈장으로 변해 구절구절 죽빛처럼 꾸짖는다. 철학 공부 한답시고 한자투와 번역투가 익숙해지려 할때 아는 걸 써먹고 싶어 근질근질할 때 우리 글 바로 쓰기 이를 펴고 밑줄 그어둔 문장을 아무데나 읽었다 될수 있는 대로 민중들이 잘안 쓰는 말을 써서 유식함을 자랑하고 싶어 하거나 적어도 너무 쉬운 말을 써서는 자기가 무식하게 보일 것을 염려하는 것이 글쟁이들에게 두루 퍼져 있는 버릇이다 배우는 과정만큼이나 배움의 독을 빼는 과정이 필요했고 그의 투박한 직설은 효과가 빨랐다 글쓰기 수업을 앞두고는 글쓰기 어떻게 가르칠까를 정독하며 진실한 글쓰기가 어떻게 가능할지 글쓰기의 본령을 고민했다. 이호덕표 나쁜글 채점표를 첫 수업시간에 나눠주는데 그러면 학인들은 거의 다 자기글에 해당한다며 낙담한다. 나는 하나씩 줄여가자고 다독인다. 좋은 글을 쓰는 법을 모르겠을 땐 나쁜글을 쓰지 않는 것도 방법이다. 네 그리고 글쓰기 책의 공통된 결론이죠 글은 고칠수록 나아진다 이 책의 저자도 대개의 원고는 웬만하면 한번더 다듬는 게 낫다고 강조합니다 혹시 내 글을 스스로 어떻게 고칠지 모르겠다 하시는 분들에게는 오 추천해드리고 싶은 책이 있어요 이 마찬가지로 유유출판사에서 나온 책인데요 내 문장이 그렇게 이상한가요 라는 책이 있거든요 이거 한번 읽어보세요. 저도 많은 도움을 받고 있는 책입니다. 자, 그런데 이렇게 전업작가도 매번 어렵다는 글쓰기 그러니 작가도 아닌 우리는 얼마나 어렵겠어요. 이책 12쪽에서 은유 작가는 이렇게 썼어요. 내 마음 나도 모르겠고 원고를 어서 끝내고만 싶고 그래서 애매한 표현 뒤로 숨으려 할 때는 솔직할 것, 정확할 것 숨김없이 투명하게 보여줄 것, 모호하게 흐려선 안 된다 같은 타협 없는 문장을 떠올리며 한번더 글과 씨름했다. 저는 늘 제가 뛰는 모습을 한 번도 본 적이 없는 사람이 관중석에 적어도 한 명은 있다는 생각을 해요. 그 사람을 실망시키고 싶지 않았습니다. 윌리엄 진서의 글쓰기 생각쓰기에서 본이 문장이 머릿속을 떠나지 않았다. 글쓰는 자세를 고쳐주었다. 네, 제가 도입부에 이 책이 제목은 글쓰기에 대한 책이지만 제게는 삶에 대한 책이었다고 말씀드렸었죠. 이런 부분들 하나하나가 그랬어요. 관중석의 그한 명을 실망시키고 싶지 않은 마음 그리고 또 이런 내용도 여러분과 함께 읽어보고 싶습니다. 아무것도 안 하는 것과 아무것도 안 하는 것 같은 것의 차이 하루 이틀은 쓰나 안 쓰나 똑같지만 한해두해 넘기면 다르다. 다행히 나는 본격적으로 글을 쓰기 시작했을 때잘 쓰고 싶다는 마음보다 그저 쓰고 싶다는 마음이 컸다. 글이어서 늘기를 재촉하지 않았다. 매일매일 쓰는 동안 안 보이는 성장의 곡선을 통과했다. 어떤 불확실성의 구간을 넘겨야 근육이 생기는 것은 몸이나 글이나 같은 이치였다. 네, 저도... 아무것도 안 하는 것 같지만 아무것도 안 하지는 않는 그런 몸과 정신의 시간을 보내고 회복의 곡선을 통과하고 싶습니다. 그래서 은유 작가님의 이 문장이 각별하게 읽혔나 봐요. 여러분은 오늘 어떠셨어요? 유익한 시간이었기를 바랍니다. 제가 이 책을 놓고 원고를 쓰고 있는데 저희 팀 동료가 아 그거 효린의 민박에서 박보검이 읽었던 책이라고 하더라고요. 맞습니다. 그때 그 책이에요. 저도 그때 이 책이 화제되는 게 어찌나 반가웠는지 몰라요. 요즘 좀 조용한데 우리 더더 더 소문 많이 내봅시다. 그리고 팟방에잘 들었다고 댓글 남겨주신 햇살이 S님 감사합니다. 그리고 지난 방송에서 어이 댓글 저한테 주신 거 맞죠? 하고 여쭤봤더니 친절하게도 그렇다고 답 남겨주신 오랜 청취자 포이포이님 늘 감사합니다. 오늘도 SBS 홈페이지로 팟방으로 고릴라 팟스로 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.